0: 3, 2, 1... Kakaïka
1: Kikiriki Kikiriki Kikiriki
2: L'air, l'atmosphère est un, un élément extrêmement important qui vient interagir sous euh, de multiples formes avec euh, notre organisme.
3: Depuis mercredi, Paris connaît un pic de pollution très intense et particulièrement long. On parle de pic, mais à l'année, il faut savoir qu'il y a 1,6 million de franciliens qui dépassent les normes européennes. Ce qu'il faut maintenant, c'est la révolution du
4: transport propre. Ce sont des villes respirales, c'est le transport électrique en ville, ce sont des modes de, de, de locomotion différents. Première mesure, les vignettes anti-pollution, obligatoires dans la capitale à partir du 16 janvier. À chaque couleur correspond un niveau d'émission
3: de polluants. Donc, on compte avec l'Europe pour les particules, parce que justement, on n'a pas encore mis en place
5: de, de mesures pour diminuer. La pollution de l'air, elle, elle ne nous laisse pas tranquille. J'ai entendu tout à l'heure, quand il y avait la météo, qu'on disait c'est l'anticyclone qui est responsable du pic de mmh. pollution. Malheureusement, ce n'est pas l'anticyclone qui est responsable. C'est d'abord et avant tout les émissions de gaz polluants, notamment les particules fines, qui viennent notamment, principalement des moteurs, des moteurs de voitures, de bus, de camions. Avant d'être un problème d'environnement, c'est un problème de santé.
6: On étouffe, on étouffe. Oui, c'est un problème de santé. À Paris, Lyon, Marseille, Avignon, Rouen ou encore Grenoble, entre autres, l'air que nous respirons est pollué. Après l'épisode de pollution record qu'ont connu la France et l'Allemagne au mois de décembre, c'est maintenant l'ère apocalypse en Chine. Mais les choses bougent, le centre de Paris devient la première zone de circulation restreinte de France. Pour essayer d'y voir plus clair dans ce brouillard, on se penche aujourd'hui dans Kikiriki d'un peu plus près, sur cette air qui nous entoure. On partira à Lille et en Bavière, à Munich, avec les reporters Charlene Vasseur et Judith Isik, qui nous expliqueront les démarches de ces villes pour lutter contre la pollution. Merci d'écouter Kikiriki, bonjour
7: à tous et bonjour Karina Salut Elise. Et curieuse comme nous sommes, on n'a pas pu s'empêcher d'aller jeter un œil dans la primaire de la gauche pour voir qui parle d'écologie. Et on vous emmène en Hollande enfourcher un vélo et respirer enfin à plein poumon
6: Et en parlant de vélo, il me semble que tu as rencontré d'étranges créatures qui organisent des joutes à vélo et des courses de lenteur, Karina On reviendra dessus en fin d'émission
0: Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie.
3: À Toulon, il y a de l'air, puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux.
0: Partout où on ira, ça sentira le pourri.
3: Allons à l'étranger, aux colonies. Avec quoi Cette idée.
1: Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi,
0: l'atmosphère, c'est toi.
3: C'est la première fois qu'on me d'atmosphère. Tu suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui connaissent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne! Bonne pêche et bonne
7: atmosphère! Arletti et Louis Jouvet dans Hôtel du Nord. Bonjour à tous et bonne année! Bonne année! 2017, année de la poulette! De la crevette de Nazareth! De l'alouette de la villette! De la fête! Oui bon, merci Elise. Euh, on peut peut-être passer aux choses sérieuses quand même. De la trompette Et d'ailleurs, pour faire ce bruit relou, là Elise, tu as besoin d'air. Ah, oh, quelle magnifique transition. Et je défie nos petits pinceaux rêveurs d'auditeurs à tenir jusqu'à la première musique sans respirer, même pas cap. Juste avant le disque, on démarre notre tracteur avec un peu d'actualité verte, Elise.
6: Entrée en vigueur au 1er janvier de la première mesure de rééquilibrage entre l'essence et le gazole. L'objectif La suppression progressive des avantages fiscaux liés au diesel. Un premier pas un peu faible puisque le prix de l'essence a diminué d'un centime, tandis que celui du gazole a augmenté d'autant. Plus de 60% des véhicules français roulent encore au diesel. Le bonus de 10 000 euros reversé pour le remplacement d'une vieille voiture diesel contre une électrique est maintenu et création d'un nouveau bonus de 1000 euros pour l'achat d'un deux ou trois roues électriques, tout ceci bien sûr dans le but de réduire la
7: pollution en France. Et la pollution, on en parle pendant toute l'émission et tout de suite avec Paris-Élise.
4: Quand il fait beau à Paris, il finit par faire gris. L'absence de vent pendant plusieurs jours favorise la pollution de l'air en empêchant les particules fines de se disperser. Conséquence, une dose de polluant qui peut être deux ou trois fois supérieure à un jour normal à Paris et en proche banlieue.
6: Vous les avez forcément vues, ces photos de Paris qui ont circulé dans tous les médias. Paris sous la pollution, on aperçoit à peine la tour Eiffel derrière un nuage grisâtre. Une dizaine de personnes ont porté plainte à la mi-décembre contre l'État. Les associations Écologie Sans Frontières et Respire soutiennent les plaignants, des familles vivant à proximité des grands axes qui réclament une compensation financière. En 2014, les deux associations avaient déjà porté plainte contre X cette fois, mais sans résultat.
7: Et une fois n'est pas coutume, on conclut avec
6: quelques bonnes nouvelles. Oui, le site Oui Demain propose une rétrospective de 2016 à travers 10 bonnes nouvelles écolo. Le trou de la couche de zone se rebouche plus vite que prévu, le chalutage profond interdit dans les eaux européennes, la disparition des sacs plastiques des supermarchés français ou encore l'adoption, le 20 juillet, d'une loi sur la biodiversité. Une loi sur la biodiversité oui, pour la protection de la nature, la première depuis 1976 d'après le site Oui Demain. Et depuis, création début janvier de l'agence française de la biodiversité. Et important aussi l'interdiction à partir de septembre 2018 des insecticides néonicotinoïdes, ce sont ceux qui tuent les abeilles.
1: Le chant des abeilles faut pas avoir peur d'elle, ce sont de petites merveilles.
6: Pss, 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 le chant des abeilles. Une dernière bonne nouvelle pour la route, rappelons qu'en Autriche, l'écolo Alexander van der Bellen l'a emporté sur l'extrême droite.
7: Merci Elise. Un peu de musique tout de suite, c'était sur France Inter le 9 décembre dernier. On écoute Frédéric Fromet accompagné des rires de toute l'équipe de l'émission Si tu écoutes, j'annule tout. On reste dans le thème, puisqu'il nous chante et tu redémarreras.
1: Air pollué, pas de bientôt un cancer, tant pis, tu ne... « Quitte à ton volant, un père, mon père, tu redémarras. »« Un nuage noir de dioxyde d'azote colore le ciel, tes poumons t'églairent, tes mais peu importe, tu redémarras. » Ah bah la circulation alternée, une contre-avance, rien à carré. Alors voilà, tu redémarras. Tu te fais choper ces 22 euros, ça vaut pas le coup de prendre le métro avec des cons qui puent sous les bras. De Paris, de Lyon ou de Villeurbanne, dans ta caisse sur ta bécane. Un père, un père, tu redémarras. Question de faire du covoiturage Pour te coltiner les bavardages De blaireau, pour ça y y'a Facebook Voilà Tu redémarras On sait que t'en as Rien à battre Voilà Tu redémarras Dans ta petite chiotte ou ton gros 4x4 toujours à côté de la plaque, air pollué, pas de vent. Tu connais le tarif, mais tu t'en fiches, t'emmerdes, air parif. Un père ou père, tu redémarras. Un nuage noir au-dessus de l'hexagone. Le vrai coupable, c'est l'anticyclone. Alors voilà, tu redémarras. Pas la circulation alternée, vu ta connerie s'arrête jamais, évidemment tu redémarras. Les particules fines sont bien les seules à être fines, toi dans ta bagnole, rien ni personne ne t'arrêtera. C'est à dire que 22 euros c'est tranquille, le jour où ça passe à 22 000, un père ou père, là tu démarres pas. Encore pas sûr pour ton petit confort T'es prêt à tout, à braver la mort Mais surtout pas en R.E.R.A Voilà Que tu redémarras Car tout ça Ce n'est pas de ta faute
5: <rire> Kikeriki, c'est le son du coq D'après les allemandes
2: Maintenant, on ne peut vraiment quasiment plus remettre en cause le fait que euh, la pollution a un effet sur les maladies respiratoires. D'ailleurs, on le voit au quotidien dans notre activité. Euh, dès que vous avez un pic de pollution sur la région parisienne, vous avez une augmentation du nombre de consultations aux urgences, qui est parfois multipliée par deux. Euh, on voit augmenter le nombre d'appels téléphoniques, de crises d'asthme, de problèmes respiratoires.
3: Une cheminée ouverte. Donc si vous brûlez une, une bûche dans votre cheminée, une journée de cheminée ouverte, ça va correspondre à 3500 km d'une voiture diesel.
2: Vous êtes exposé à la pollution, et eh bien votre bébé risque d'avoir un point de naissance plus, plus petit que si vous n'aviez pas été exposé.
3: Il y a d'autres villes européennes qui ont fait des choix aussi de limitation et de zone de circulation restreinte. Il y a Berlin qui a mis ça en place depuis quelques années. Ils arrivent à 5% de réduction de la pollution.
6: Vous avez entendu Charlotte Songeur, ingénieure communication à Airparif, et Nyan Famti, directeur du service allergologie et médecine environnementale à l'Institut Pasteur de Paris.
7: C'est compliqué la pollution de l'air. D'abord, il y a plein de polluants différents qui ont des effets différents sur la santé et en plus, ils proviennent de sources différentes. Et puis, il faut ajouter les effets de la météo et les polluants qui viennent de l'étranger, moins les nôtres qui partent là-bas. Et Karina, il y a aussi les mélanges chimiques dans l'air entre polluants qui en créent de nouveaux pour dissiper cette épaisse purée de faite de particules fines et de dioxyde d'azote, nous sommes allés demander un petit cours sur la pollution de l'air à Airparif, association agréée par l'État qui surveille la qualité de l'air en île de france Charlotte Songeur, ingénieure communication chez Airparif, nous fait faire le tour
3: du propriétaire. Ici, c'est vraiment le, le cœur de, de la prévision. On reçoit en direct euh, toutes les données de nos stations. Donc ici, vous avez euh, les stations... Pour le dioxyde d'azote, pour le zone, pour les particules 10 ou de 5. On se sert de ces données pour analyser ce qui s'est passé, mais aussi pour prévoir la pollution des jours à venir.
6: Avec toutes ces informations, Airparif produit des cartes et des modélisations très précises. Ça nous permet par exemple de savoir ce qui provoque un épisode de pollution. Et pour chaque pic, on entend souvent dire que c'est de la faute des centrales à charbon allemandes. Charlotte Songeur.
3: Oui, des fois, on a 50% d'apport qui va venir d'Allemagne, de Belgique, de Pologne, et si la rétro-trajectoire passe par là. Oui, mais euh, ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas à chaque fois. Et de la même manière, nous, quand le vent va être d'ouest, c'est nous qui allons arroser nos voisins. Ensuite, nous aussi, nous avons des centrales à charbon en France. <rire> nous aussi, du coup, nous sommes très émetteurs. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose, ce n'est pas uniquement la faute d'un pays. C'est vraiment quelque chose où on est tous contributeurs et où on se partage vraiment tous notre pollution.
6: On peut classer les polluants en deux catégories,
3: les gaz et les particules fines. Mais c'est quoi d'ailleurs, une particule fine C'est tout ce qui est de la poussière. Donc c'est tous les petits grains de poussière. On parle de particules PM10, c'est-à-dire inférieures à 10 microns. 10 microns, ça peut presque filtre votre nez. Et ensuite, les particules PM25 c'est inférieur à 2,5 microns, c'est à peu près ce qui va rentrer dans vos poumons.
7: Plus les particules sont fines, plus elles vont loin dans l'organisme et sont donc dangereuses. Les plus petites peuvent même passer des poumons dans notre sang. Trop petites pour les capteurs classiques, elles commencent à peine à être mesurées. Elles sont souvent produites par les moteurs diesel et les cheminées. Et puis, il y a les gaz.
3: Pour les gaz, on a le dioxyde d'azote. On a vraiment une grosse part de, principalement du trafic routier sur le dioxyde d'azote. Le troisième polluant qui pose problématique en Ile-de-France, ça va être l'ozone. L'ozone, c'est un polluant estival qui est un polluant secondaire. Donc, il va vraiment fabriquer à partir de dioxyde d'azote et d'autres polluants avec de l'ensoleillement et de la chaleur.
5: Dis donc, Jamy, en fait, c'est quoi la principale source de pollution dans une ville Les voitures qui y circulent ou les usines comme celle-ci
2: Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, en ville, la principale source de pollution atmosphérique, ce sont les moyens de transport, les voitures, les véhicules utilitaires et les transports en commun.
6: Merci, Fred et Jamy, pour cet éclairage caractéristique de l'émission C'est pas sorcier. À la deuxième place du podium, après la voiture, le chauffage. Les cheminées, surtout celles dites à foyer ouvert, polluent beaucoup. Suivent l'industrie, l'agriculture, puis les chantiers et carrières, les trains diesel de la SNCF, les bateaux, la fabrication d'énergie et
7: les aéroports. Et ça peut paraître bizarre, mais les plus exposés à la pollution de l'air, ce sont les automobilistes et non pas les cyclistes. Charlotte Songeur nous explique pourquoi.
3: L'automobiliste, dans sa voiture, il croit qu'il est protégé. Or, l'air qui rentre dans sa voiture, il vient de l'avant de la voiture, donc il vient purement du flux de circulation. Et le flux de circulation, c'est là où on a le plus gros cocktail de pollution. Il y en a beaucoup qui comparent aussi au métro, parce qu'on sait qu'on a des niveaux très forts de particules dans le métro. C'est vrai. Dans le métro, on a des particules dans les souterrains qui peuvent aller sur des mêmes niveaux que dans des tunnels ou dans le flux. Sauf que dans le flux de circulation, on a aussi du dioxyde d'azote. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est d'abord l'automobiliste qui est concerné. Et pourquoi plus qu'un cycliste Parce que le cycliste a la possibilité de s'éloigner du flux de circulation. Dès qu'il a une piste cyclable, ne serait-ce protégé qu'à un mètre du flux de circulation, déjà l'impact est réduit.
6: En tout cas, que ce soit à la maison, en voiture, dans les embouteillages ou encore dans les couloirs du métro, on est constamment exposé à une pollution ambiante, plus encore durant les fameux épisodes de pollution. Le docteur Nian Fanti dirige le service Allergologie et médecine environnementale à l'Institut Pasteur de Paris. Il explique concrètement les effets directs de la pollution sur notre santé.
2: Alors on a constaté que lors des, euh, des pics de pollution, eh bien, vous aviez une augmentation du nombre euh, d'accidents euh, cardiovasculaires, une augmentation euh, du nombre euh, d'accidents euh, cérébraux et notamment euh, d'AVC, donc d'accidents vasculaires cérébrales. Et alors, au même titre, vous, vous avez une aggravation euh, des euh, maladies respiratoires. Et pas simplement. On a constaté aussi qu'il euh, y avait une augmentation donc, de la euh, mortalité. Du nombre de, de consultations aux urgences et, et d'hospitalisation.
7: Aggravation aussi des tumeurs et de toutes les maladies inflammatoires, comme les maladies rhumatisimales, l'ostéoporose ou même nos rhumes saisonniers.
1: Atmosphère.
7: Copenhague a ses autoroutes à vélo,
6: Stockholm son accès payant au centre-ville, Madrid ses bus à 1 euro et Vienne ou Berlin leur métro ouvert 24 heures sur 24 le week-end. Certaines villes européennes sont particulièrement actives pour lutter contre la pollution, mais qu'en est-il de la France Nous retrouvons Charline, une reporter qui n'a peur de rien et s'est rendue sur place dans le smog lillois pour
8: décrypter les mesures prises par sa ville contre la pollution de l'air. Bonjour les filles, bienvenue à Lille, la capitale des Flandres. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'air du Nord Justement, non, pas encore. Il fait beau chez toi Cet hiver, nous avons plutôt un temps froid, sec et ensoleillé. Et cette météo chez nous, c'est souvent synonyme de pollution atmosphérique. Nez qui pique, gorge qui gratte, tout. Tant pis, j'ai quand même décidé de mettre mon corps à l'épreuve pour comprendre comment on s'occupe de la qualité de l'air ici. Courage, tu nous emmènes nous. Eh bien, direction là où tout commence, une station de mesure. C'est l'association Atmo hauts de France qui détermine la qualité de l'air grâce à une soixantaine de points de mesure et des unités mobiles dans toute la grande région. Je me trouve actuellement dans une station de proximité autoroutière près de la gare Lille-Europe, à côté du périphérique. C'est un petit conteneur de 9 mètres cubes qui prélève la pollution émanant directement des véhicules en circulation. Charline, c'est quoi ce bruit derrière toi Ce sont les appareils de mesure, capteurs, pompes. Ils tournent 24 heures sur 24 pour quantifier les polluants, dont les fameuses particules fines comme les PM10, 40 fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu. Pour obtenir le niveau de pollution global, il faut recouper avec les autres types de stations. Au final, on sait si le niveau de recommandation ou d'alerte est atteint. Le préfet prend ensuite le relais avec d'éventuelles mesures. Aujourd'hui, nous sommes en alerte et la vitesse est réduite obligatoirement de 20 km/h sur les grands axes routiers. C'est le deuxième pic de pollution en quelques jours seulement. Alors, c'est un peu inquiétant tout cela. J'ai donc demandé à Céline De Rosio, la directrice communication d'Atmo Hauts-de-France, pourquoi la région est touchée. On est. Euh... Une
9: région particulièrement concernée par les épisodes de pollution, dans la mesure où on a une forte densité de population,
6: donc on est aussi beaucoup par le chauffage, puisqu'on a plus d'habitations. Le fait qu'on soit densément peuplé fait aussi qu'on a davantage de trajets domicile-travail, et qui plus est, on
8: est une zone de transit de personnes, de marchandises. Et puis on accueille également des activités économiques, qu'elles soient industrielles ou agricoles. Cependant, malgré des épisodes réguliers de pollution, eh bien, au fil du temps, l'air est de plus en plus respirable dans le Nord-Pas-de-Calais. La qualité de l'air se mesure depuis 40 ans maintenant dans la région. Aujourd'hui, les capteurs sont plus performants, moins de polluants échappent à la mesure. On ne découvre pas de nouvelles particules, mais on les détecte mieux et on peut les analyser plus précisément. Tout ce travail de collecte de données, Atmo Hauts-de-France le communique à ses 109 membres, services de l'État, associatifs, collectivités, mairies de Lille ou encore métropole européenne. En sortant de la station de mesure, j'en profite justement pour passer un coup de fil à la mêle.
4: Bonjour, Charline Vasseur, journaliste pour Kikeriki. Je suis Christiane Bouchard, vice-présidente de la métropole européenne de Lille en charge du plan climat et du développement
8: durable. Madame Bouchard, il y a le nouveau plan de déplacement urbain lillois, les pistes cyclables, le vélule, la piétonisation, l'électrique, le cadre légal aussi. Alors que faut-il encore pour que l'air soit meilleur chez nous C'est démultiplier
4: les mesures, ça c'est une chose. Après la diminution aussi de la vitesse en matière de circulation, c'est du registre de l'état. Et donc quand je dis qu'il faut anticiper beaucoup plus et aller plus vite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'il y ait une meilleure concertation entre entre l'État et nous pour pour agir pour agir plus rapidement et peut-être aussi aller plus loin. C'est-à-dire quand réellement on sait qu'il y aura un pic le lendemain, c'est mettre en place aussi la circulation alternée par exemple, même si je ne nie pas les difficultés que ça engendre derrière, mais il faut absolument arriver à faire baisser les niveaux de pollution. Il ne faut pas oublier les Lillois non plus, selon Christiane Bouchard. La difficulté, c'est d'élargir cette prise de conscience à l'ensemble des citoyens. Quand je dis qu'il y a plus de morts que par le tabac, sur le tabac il y a d'énormes campagnes de sensibilisation et d'information, y compris nationales, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi aller plus loin pour faire prendre conscience que c'est réellement un problème de santé
8: publique. À éveiller la conscience collective, donc. Et oui, c'est l'un des leviers d'action dans ce domaine, l'un des chevaux de bataille aussi des associations de défense de l'environnement. Je quitte la gare Lille-Europe pour la porte d'Arras, au bord du périphérique sud-ouest. Christopher Lienard, le président du groupe local de l'association Les Amis de la Terre, voulait me montrer l'un des gros points noirs à Lille, l'une des dernières autoroutes urbaines dans la ville. Il y a quelques mois, l'association a mené là une action non violente pour réclamer une piste cyclable. Le dossier est en passe d'aboutir partiellement, car tout ne repose pas que sur les pouvoirs publics. Les Amis de la Terre prônent aussi l'initiative citoyenne.
5: Il y a une, une respons double responsabilité en fait, une responsabilité de la part des pouvoirs publics d'appliquer les mesures qu'ils peuvent et qu'ils doivent appliquer de façon urgente. Et il y a la responsabilité, euh, le civisme de chacun d'éviter les, les comportements euh, qui sont les plus polluants au mini, à minimum pendant les pics de pollution. Pendant les pics de pollution, essayer de se débrouiller autrement pour se déplacer, développer le télétravail par exemple. Après, il y a tout un environnement, toute une organisation de notre société qui rend difficile le, les modifications d'habitude pendant les pics de pollution. Et ça, c'est un travail au long cours qui est amené par la préfecture et aussi par les, tous les niveaux de collectivité locale.
8: Bon, Christopher le reconnaît, les choses bougent dans la métropole lilloise, mais peut mieux faire, comme toujours.
5: On a des signaux contradictoires, on a des choses qui s'améliorent. Par exemple, la métropole lilloise qui vient d'annoncer un plan d'aide au vélo, donc euh, l'aménagement de 100 km de pistes cyclables supplémentaires pour un investissement de 30 millions d'euros, un plan d'aide à l'achat de, de vélos de, de hauteur de 150 euros par foyer qui s'engage à utiliser le vélo pour le, les trajets euh, domicile-travail, euh, l'ajout dabri vélo. Seulement, on a encore, on le voit avec la, une, la pétition contre le plan de déplacement lillois, on a encore énormément une part de la société qui n'a pas forcément bien pris conscience de l'enjeu, qui n'a pas forcément non plus eu tous les outils pour euh, s'adapter à la situation. Et donc je pense que depuis cinq ans, on progresse, mais pas suffisamment rapidement au regard des enjeux lourds sanitaires et climatiques.
8: Car on ne s'en rend pas forcément compte en respirant, mais le danger de la pollution est réel. Les hôpitaux connaissent plus d'affluence en période de pic. Le phénomène causerait même plus de 1600 morts prématurées chaque année dans les Hauts-de-France.
5: C'est difficile pour une personne précise de dire que cette personne-là est malade à cause de la pollution et pas à cause d'un autre facteur. Ou telle personne, c'est à cause de son autre facteur et pas de la pollution. Comme c'est des multifacteurs euh, qui s'aggravent l'un l'autre, eh bien, on ne peut faire que des estimations statistiques sur des ensembles de populations. Et donc, on regarde la proportion de la population qui a telle pathologie sur une zone plus polluée qu'une autre et on en déduit forcément l'impact de la pollution sur le nombre de personnes atteintes par la, la maladie. On sent la pollution et en même temps, il y a une partie de cette pollution qui, de toute façon, est, est inodore et euh, est pernicieuse puisque les particules fines, ça ne se sent pas vraiment, on sent d'autres types de, de polluants. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué.
8: Compliqué, en effet, quand, à la différence de l'alcool et du tabac, on ne peut pas arrêter de respirer.
6: Merci à Charlene Vasseur d'être partie à l'aventure pour Kikiriki. Das heißt auf Deutsch der Hahn kräht.
7: Kikiriki! Depuis peu, les villes françaises ont la possibilité de créer des zones de circulation restreintes, les fameuses ZCR. Pour rouler dans ces zones, il faudra une vignette critère. Selon les émissions de notre véhicule, on obtient une vignette verte pour les voitures moins polluantes, violet, jaune, orange, rouge, puis grise pour les plus polluantes. D'année en année, les moteurs les plus polluants seront ainsi bannis du centre-ville.
6: La première ZCR sera créée à Paris le 16 janvier prochain et plus tard suivront une trentaine d'autres villes comme Lyon, Grenoble, Bordeaux, Strasbourg ou Lille justement.
7: Et ces ZCR viennent du modèle allemand. Les Umweltzonen existent en Allemagne depuis 2007.
6: Ça fait quand même
7: dix ans d'avance et entre-temps, dans la plupart des villes allemandes, seules les pastilles vertes sont autorisées dans les centres-villes et on réfléchit même à créer une pastille bleue pour les voitures encore moins polluantes. Munich fait partie de ces villes avec Umweltzone et nous y retrouvons notre reporter Judith Issik. Bonjour Judith Bonjour à tous Judith, alors tu t'es rendu compte que l'air de Munich était en fait beaucoup plus pollué que tu ne le pensais Oui, et c'est surtout à cause de la
9: circulation. Tu entends ça c'est le bruit de voitures à la laine sous C'est une partie du périphérique à Munich et c'est ici qu'on mesure régulièrement des taux de, de particules fines, de, de dioxyde d'azote qui dépassent les limites de l'OMS. C'est donc ce grand boulevard qui est un des endroits où la pollution de l'air est la plus élevée en Allemagne et même en Europe. Ces dernières années, la ville a réussi à réduire un peu la quantité de particules fines et ultra fines mais pourtant, en 2016, il y a quand même eu 15 jours où, où l'on a mesuré des taux supérieurs aux limites de l'OMS. Mais le problème unique en ce moment, c'est surtout le dioxyde d'azote. Euh, rien qu'au mois de décembre, le, les taux de dioxyde d'azote à la lande soutallée ont dépassé deux fois les 200 microgrammes par mètre cube, donc les limites de l'OMS.
7: Donc l'air à Munich est finalement assez
9: sale, c'est ça Judith Oui, alors qu'on dit que Munich c'est une ville très verte, il y a beaucoup d'espaces verts. On a par exemple le Jardin Anglais, qui est le plus grand parc urbain au monde. Mais quand même, la pollution est assez importante. Mais le truc c'est qu'on ne voit pas le danger. Moi je pensais, et c'est ce que beaucoup de gens pensent ici, Communique avec les nombreux parcs, avec la montagne qui n'est pas loin. On pense que l'air est assez propre, mais la pollution, elle est là. Et pour la rendre visible, du coup, j'ai fait une petite expérience semi-scientifique, on va dire. J'ai pris un t-shirt blanc, je l'ai mis dehors, devant ma fenêtre, pendant un jour. Et le soir, je l'ai rentré et je l'ai lavé dans un seau. Et l'eau dans, dans le seau, elle est devenue grise. Et donc là, on la voit quand même, la pollution.
7: Alors, que fait la ville de Munich contre cette pollution
9: Alors, on a depuis 2012 une zone écologique, la Umweltzone, à l'intérieur du périphérique. Il y a seules les voitures avec une plaquette verte, donc les voitures qui polluent assez peu, qui peuvent circuler en, en centre-ville. Et ça marche bah, Quand on regarde les taux mesurés, là récemment, on voit bien que ça fonctionne, mais que c'est loin d'être assez. Il y a même une décision de la Cour administrative de la Bavière qui date de juillet, et qui oblige la ville et l'État de Bavière à agir et à prendre des mesures pour réduire la pollution. Mais les deux, la ville et l'État, se renvoient un peu les responsabilités, et c'est pour ça aussi que, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Depuis fin novembre, on a une initiative citoyenne qui voudrait obliger la ville à agir pour trouver des solutions, et ces ils sont en train de collecter des signatures. Moi, je suis allé au stand et j'ai rencontré Andreas Schuster, il est de Green City. C'est l'association qui organise cette initiative. Et il m'a expliqué ce qui est, à son avis, le problème à
5: Munich. Il n'y a pas de solution globale sans limiter le trafic routier. Et c'est sur ce point-là que la ville bloque. Elle recule chaque fois qu'il s'agit d'affronter les automobilistes, alors que partager la rue en favorisant les transports écologiques est notre dernière chance pour aller vers des modes de transport plus propres.
9: Là, récemment, au conseil municipal, on discute de plusieurs idées pour réduire les polluants dans l'air, entre autres d'interdire les véhicules à diesel dans le centre-ville. Mais Andreas Schuster, lui il n'y voit pas trop d'intérêt.
5: À mon
4: avis, les interdictions témoignent d'une insuffisance d'aménagement urbain et d'une gestion des transports inadaptés. En fin de compte, les interdictions de circulation font baisser le niveau de pollution ponctuellement, mais c'est au prix d'une limitation de la mobilité dans la ville. Et il n'y en a pas besoin si l'on renforce les alternatives à la voiture pour permettre ainsi la mobilité
5: de tous. Par contre
9: Andreas Schuster est assez favorable à une sorte de péage urbain. Parce que, c'est ce qu'il dit, ça rappelle aux gens qu'ils nuisent à l'espace commun quand ils prennent la voiture. Et finalement, Green City, c'est l'association qui organise l'initiative, a établi un, tout un catalogue de mesures pour lutter contre la pollution. Par exemple, il propose d'aménager les quartiers de la ville afin que les municois aient tout à proximité de chez eux et qui se déplacent moins en voiture. Et pour Green City, l'enjeu est surtout au niveau des transports en commun, Judith Oui, c'est ça. André Schuster pense qu'il faudrait moderniser et surtout décentraliser le réseau des transports en commun. Parce qu'à Munich, les lignes métro et RER forment une sorte d'étoile. Toutes se rejoignent au centre-ville, mais il n'y a pas de ligne circulaire qui relie un peu toutes les branches de l'étoile. Et du coup, tout le monde est obligé de passer par le centre et c'est bouché. Mais récemment, la Bavière a décidé de construire un deuxième axe central de RER pour renforcer celui qui existait déjà. Donc, des connexions circulaires au périphérique de Munich, et ce n'est pas encore pour tout de suite.
7: Merci Judith. Et pour la fin d'année, tous les muniquois auront ajouté leur petite part à la pollution de l'air, puisque les explosifs du feu d'artifice pour le nouvel an émettent bien évidemment aussi des particules fines et ultra fines. <rire> on
6: enchaîne avec de la musique. Vous commencez à comprendre le principe, toujours un titre en français et un autre en allemand. Et ce coup-ci, on écoute Fair Gifted de Yann Deley. <musique>
7: Cette pollution, on part s'aérer un peu les poumons à vélo à La Haye en Hollande.
4: Dat
2: je ook bezocht, zeg je net. Wat is het geluid? Wat is
7: Ça fait du bien, non, une petite pause à vélo Et maintenant, notre rendez-vous politique On va
6: encore parler de politique, mais Carina, les candidats ne parlent pas d'écologie. Pourquoi est-ce qu'on se donne autant de mal La preuve. Même Greenpeace a fait une vidéo sur Internet pour dénoncer un débat complètement plat sur le sujet. En voici quelques extraits.
2: Question à Monsieur Fillon. Comment empêcher le réchauffement climatique Le nucléaire assure à la France une indépendance énergétique et est une source d'énergie inépuisable. Une idée, monsieur Mélenchon Oui, monsieur. Moi je sais. Il est temps que le peuple se lève contre l'impérialisme. Combattons les climato-sceptiques qui ne pensent qu'à s'enrichir. Suivez-moi et gagnons notre liberté. Wow. Wow. Votre proposition, Madame Le Pen. Écoutez, je propose un asile politique. Pour tous les ours blancs, afin de remplacer les ours de couleur qui envahissent nos belles montagnes. Moi, j'ai mieux. Avant de partir, ma dernière mesure sera d'équiper la fonction présidentielle d'un scooter électrique. Moins de pollution, mais plus de style. Comme vous l'avez vu, chaque candidat s'est exprimé, et si aucune de leurs propositions ne vous a convaincu, eh bien, tant pis pour vous. Et moi, eh, j'ai encore rien dit. Qui êtes-vous, monsieur Bah, Je suis Yannick Jadot, le candidat d'Europe. Désolé, l'émission est
7: terminée. Mais Elise, c'est quoi ce découragement On est en 2017 Tout est possible Peut-être qu'Areva fermera ses centrales nucléaires pour se réorienter dans l'agroécologie, que Shell financera une banquise en produits flottants recyclés pour sauver les ours polaires, et que François Fillon partira dans la jungle indonésienne pour lutter contre la déforestation. Allez, un peu d'entrain Youhou <rire> Je préfère ça
8: Moi, président de la République. Je ne veux pas d'écologie punitive. Les moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement insuffisants. Il s'agit de donner une voix à la planète. C'est pas un problème de droite ou de gauche. Notre maison brûle. Et
6: nous regardons ailleurs.
7: <rire> Française, Français. Ça glougloute vers la mare au canard Ça jase, ça roucoule Ça gazouille d'impatience Le 29 janvier sera enfin Choisi le plus beau plumage La plus belle roue La plus fière allure Bref, là où le plus appétissant galinassé De toute l'aile gauche De la basse cour Participe à ses primaires de gauche Sept spécimens de grandes compétitions Mais n'ont-ils pas oublié D'aborder leur programme environnemental Le coq de combat propose-t-il de diversifier les semences, la pintade plumifère de dépolluer la mare et le pan de Java, un plan alternatif au diesel pour se rendre au marché. Nous sommes allés y barboter de plus près. Et sur les sept candidats, les sept parlent un peu d'écologie quand même. Bon, plus ou moins. Bon, si on les regardait un par un, on commence avec Sylvia Pinel. Elle communiquera son programme dans le courant du mois. En attendant, il y a quelques points environnement sur son site web, comme la création d'un Airbus de l'énergie, je cite. Il s'agirait de créer de multiples consortiums européens, leaders même sur des niches. L'expérience montre que si les niches sont multiples, il peut y avoir un effet d'entraînement rapide et que plusieurs réussites totales sur des sous-programmes amènent une extension vers des programmes plus conséquents.
6: J'ai pas compris.
7: Ouais, moi non plus. On passe à Manuel Valls
6: Alors, trois petits points verts dans le programme de Manuel Valls, qu'il appelle l'urgence climatique, la transition écologique et l'agroécologie. Pour les atteindre, plusieurs mesures comme réunir les ministères de l'écologie, de l'industrie et de l'énergie dans un ministère unique, taxer lourdement les importations qui ne respectent pas nos règles environnementales ou encore augmenter le budget pour une politique de santé publique et notamment de santé environnementale, donc pour contrer les risques des pesticides et aller vers un air plus respirable. Le candidat Valls reconnaît que la pollution urbaine est l'un des grands défis des années à venir. On jette à présent un coup d'œil du côté de François de Rugy-Carina.
7: De Rugy a créé le parti Les Écologistes. Alors, des idées, il en a plein. Il présente donc 8 propositions pour l'environnement, assez engagées, il faut dire. 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050, interdiction des diesels pour 2025, 100% électrique pour les voitures, une surface minimale d'espace vert par habitant, économie circulaire ou encore respect de la condition animale. Arnaud Montebourg oui, son mot d'ordre écolo,
6: mettre en œuvre la transition écologique. Bon, ça veut tout et rien dire à la fois. Derrière se cachent quelques propositions un peu plus concrètes. Montebourg veut investir pour la rénovation thermique des bâtiments, investir dans l'agriculture bio et les circuits courts. Il prône un remplacement des énergies fossiles en subventionnant les énergies renouvelables et petite nouveauté, il affirme son opposition à l'exploitation des gaz de schiste. Sur le nucléaire, le candidat Montebourg ne se prononce pas. Il préfère laisser la décision de fermer ou non les centrales à l'autorité de sécurité nucléaire. Côté pollution, il reste frileux puisque le Made in France l'emporte sur nos poumons. Pour lui, pas question de s'en prendre au diesel. Vincent Payon
7: L'heure n'est plus au regret, elle est à la responsabilité. Il nous faut maintenant regarder devant nous et relever le drapeau. La France doit s'affirmer, nous avons eu tort de reculer sur l'écotaxe. Cette crise appelle le sursaut, l'heure est à l'engagement, elle est au sursaut politique mais euh, ça ne veut rien dire. C'est vrai, mais c'est beau. Vincent Peyon est un peu frileux sur l'écologie. Il veut réduire la part du nucléaire à 50% pour euh, on ne sait pas vraiment quand et favoriser l'agriculture raisonnée. Mot fourre-tout qui ne veut pas dire grand-chose. Courageux sur le diesel, il souhaite une interdiction pour 2025 et propose une taxe carbone européenne. Il s'oppose aussi au gaz de schiste. Jean-Luc Benamias
6: Assez timide de son côté, il reste encore en surface puisqu'il n'explique pas comment il compte appliquer ses propositions. Mettre en œuvre les décisions de la COP21, accélérer l'application de la loi transition énergétique, favoriser l'économie sociale et solidaire ou encore sauvegarder la biodiversité. Enfin, on conclut ce tour d'horizon par Benoît
7: Hamon. Ah, Benoît Hamon 18 propositions écologiques, je t'avoue que ça ne me laisse pas indifférente. Calme tes ardeurs, Karina, on ne te demande pas pour
6: qui tu vas voter, mais simplement ce que tu as trouvé dans le programme de Benoît Hamon.
7: Interdiction des pesticides et des perturbateurs endocriniens, sortie du diesel pour 2025, suppression de toute subvention aux énergies fossiles, TVA différenciée pour les produits verts, incitation au recyclage, 50% de renouvelables pour 2025, réorienter la PAC vers l'agroécologie ou encore un plan contre la maltraitance animale. Vive
1: la République,
7: vive la France et si on parlait maintenant des solutions Pour rajouter quelques touches de couleur dans ce tableau un peu gris cambouis, je mettrais bien quelques vélos par là, des pédibus par ici, des espaces verts et plein de transports en commun pas chers vers le milieu. Qu'est-ce que t'en penses Élise Je
6: sens que tu vas encore nous faire rêver, nous ouvrir les chakras en même temps que les poumons
7: sur deux, on prend la voiture pour faire moins de 3 km. Quelle drôle d'idée alors que 3 km finalement, c'est 15 minutes de vélo ou 40 minutes de marche. Bon oui, ça peut paraître un peu long, mais ça aère l'esprit et ça maintient dans une forme olympique. Regardez-nous
6: On est à la radio, Karina.
7: Oui bon. En plus, en ville, le vélo est en moyenne plus rapide que la voiture, oui oui vous l'avez compris, Elise et moi, on adore le vélo. Vous imaginez bien que quand on nous a parlé d'un squat, avec des gens déguisés qui fabriquent des vélos bizarres et organisent des courses folles, on a eu des étoiles plein les yeux. C'était à Aubervilliers. Au programme, concert, bière à prix libre, duel de toll bike, ses vélos d'un mètre 70 parade, course de lenteur et grand final, la destruction des vélos fabriqués pour l'occasion. On a vu un homme en robe et perruque sur un vélo plus haut que lui, un petit enfant tagué des fleurs sur une planche de bois, des vélos caddie, berceau ou licorne, un chevalier en peignoir tenté d'en faire tomber un autre de son toll bike et bien sûr beaucoup de gamelles. Claire est conquise, elle y va presque tous les ans. C'est un, un moyen de fédérer tout le monde dans un événement
6: qui est neutre en fait où personne ne va juger où tu peux être qui tu veux en fait tu peux être un guerrier tu peux être n'importe qui en fait et ça qui est trop cool tu vois c'est que tu construis ton char tu arrives tu fais hop on s'en fout c'est ça le bike quoi pour moi et pourquoi le vélo là dessus je pense qu'il y a une démarche aussi euh, écologique et tout ça c'est que les gens qui, ont, qui sont à l'initiative de cette chose là c'est des gens qui font partie de vélorussion surtout beaucoup il n'y a rien de mieux en fait que d'avancer avec de,
7: le rythme des, des propres jambes de plus pratique et de plus rapide et depuis plus qu'un vélo. L'association Vélorussion se retrouve d'ailleurs tous les premiers samedis du mois pour parader à vélo et promouvoir l'engin qui rend quand même la ville plus conviviale. Et en décembre, ils étaient devant le ministère de l'Environnement pour manifester contre la suppression de subventions pour plusieurs associations pro-vélo. Ça déraille au ministère. Échanger
6: les habitudes, c'est possible. À Copenhague, le nombre de cyclistes vient même de dépasser le nombre d'automobilistes.
7: Grâce à la technologie, la qualité de l'air en France s'améliore. Les usines, les voitures et nos cheminées polluent de moins en moins. Mais le domaine de la pollution de l'air reste très commercial et les solutions technologiques sont parfois... Disons plus ou moins efficaces. J'aimerais démystifier quelques produits. Les voitures propres d'abord. Pour le moment, on n'a pas encore trouvé de voitures vraiment propres. Les tout nouveaux diesels avec filtres à particules polluent quand même. Ils émettent des oxydes d'azote et des particules ultra fines.
6: Mais maintenant, il y a des voitures qui n'émettent plus aucun polluant.
7: Avec les voitures à hydrogène, électrique ou au biogaz, on est déjà plus sur la bonne voie. Mais la technologie n'est pas encore à son stade de développement le plus avancé. Produire de l'hydrogène, de l'électricité ou du biogaz reste le plus souvent très polluant, comme la fabrication des voitures et de leurs batteries. Et pour éviter la
6: pollution de l'air intérieur, Karina, rien d'efficace Parce que je rappelle que l'air intérieur est quand même plus pollué que l'air extérieur.
7: Tout ce qui est chimique, tout ce qui sent fort, c'est souvent toxique pour notre air intérieur. Les parfums d'intérieur, la fumée de cigarettes, les désodorisants, les produits nettoyants, l'encens, la peinture ou encore les produits et meubles neufs qui dégagent ces odeurs caractéristiques. Là encore, mieux vaut éviter de les utiliser que dépolluer après. Même avec des plantes Malheureusement pour nos amis les plantes, le programme national de recherche FITER, qui a travaillé dix ans sur le sujet, a conclu que, oui, les plantes dépolluent en laboratoire ou dans les capsules spatiales de la NASA, mais dans un lieu de vie aussi complexe que le nôtre, ça n'a malheureusement pas d'impact. Le purificateur d'air, ces machines qui nettoient notre air intérieur, elles fonctionnent plus ou moins bien en fonction du modèle. Mais il reste deux bémols. Le premier, l'UFC que choisir à dénoncer des réactions toxiques sur certains appareils. Le deuxième, et non des moindres, ce que l'on purifie avec un appareil pendant 30 minutes part de la même manière en ouvrant la fenêtre 5 minutes. Donc autant aérer tôt le matin et tard le soir pour éviter la pollution extérieure. Bon
6: alors, euh, moi je mets mon masque. Hein. Là j'ai l'impression que ça va beaucoup
7: mieux. Et pourtant... Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un masque, ça ne filtre pas tout. Sinon, ça ressemblerait plutôt au masque à gaz qu'on portait durant la Seconde Guerre mondiale. Pire, ça peut être contre-productif.
3: Déjà, il ne filtre pas les gaz. Donc quand vous êtes à vélo, dans le flux de circulation, le no 2, il passera dans tous les cas. Euh, les particules, euh, les, les masques les plus, les plus simples ne font fil filtrer que les plus grosses particules. Les plus fines sont les plus dangereuses et elles, elles vont quand même passer. Et l'effet pervers des masques quand vous êtes à vélo ou dans le flux de circulation, c'est que vous avez quand même une gêne à la respiration. Donc du coup, vous allez hyperventiler, vous allez respirer beaucoup plus.
7: C'était Charlotte Songeur d'Airparif. Par contre, j'ai trouvé une technologie bien chouette. C'est une application qui s'appelle Caros, le blablacar des petits trajets. On écoute Catherine Boulet et sa chronique « Et si demain ?» sur France Inter.
8: Carros, c'est une appli, vous dites où vous voulez aller et elle vous trouve les voitures qui passent par chez vous. En dessous de 15 km, vous payez 1,50€ à votre chauffeur, puis 10 centimes le kilomètre supplémentaire.
7: Pour le moment, ça marche surtout en Ile-de-France, à Grenoble et sur La Réunion. Mais il y a aussi le télétravail. Et travailler sous la couette en regardant tomber la neige par la fenêtre, ça c'est chouette
6: Merci Karina, travailler sous la couette, ça c'est chouette, sera le mot d'ordre de cette émission qui touche à sa fin. Mille merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. On pense tout particulièrement aux deux journalistes aux reporters Charlene Vasseur et Judith Isik qui depuis Lille et Munich ont eu la gentillesse de prendre de leur temps pour nous fournir de très
7: beaux sujets. Merci également à nos musiciens du jour, Frédéric Fromet et Yann Délé, qui nous ont permis de diffuser leurs œuvres dans cette émission. Et bien sûr, merci à Louis Belin d'avoir prêté sa belle voix pour les doublages allemands, à Radioclip pour leur studio et à Margot, notre ingé son.
6: Et enfin, merci à vous de nous écouter. Si cette émission vous plaît, faites-nous grandir. Partagez-la sur les réseaux sociaux et parlez-en autour de vous. C'est grâce à vous que l'on se fait connaître.
7: On se retrouve en février pour un numéro 4. Ce magazine environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans...